0: Gudrun Sommer hat es gerade schon gesagt, der Predigtext für heute ist etwas Besonderes. Das Wort Gottes klingt irgendwie fremd. Und dennoch ist es ein Wort, das im Advent in der Perikopenordnung gehört, aus Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Fangen wir mal klein an. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr Philadelphia hört. Den einen wird jetzt äh, das Wasser im Munde zusammenlaufen und man wird sehnsüchtig an das Abendessen denken. Andern fällt vielleicht die große Stadt an der Ostküste der USA ein. Eine Stadt in Pennsylvania, in der die Unabhängigkeitserklärung verkündet wurde und deren Spitznamen Philly ist oder City of Brotherly Love. Und das ist auch schon die Übersetzung. Philadelphia bedeutet nämlich zu Deutsch brüderliche Liebe. Aber heute geht es nicht um Frischkäse, es geht auch nicht um die Vereinigten Staaten, sondern es geht um ein kleines Philadelphia, um ein kleine, kleines Städtchen, antikes Städtchen in Kleinasien. Philadelphia gehört zu den sieben Gemeinden, die in der Offenbarung des Johannes, äh, dem letzten Buch der Bibel, erwähnt werden. Dazu gehören dann auch noch Sades und Pergamon, Smyrna und Laodicea. Und Philadelphia ist weit weg. Circa 600 Jahre oder seit 600 Jahren heißt diese Stadt Allah Alla hier. die Stadt Allahs. So ist es gekommen. Aber lange war diese, äh, war diese Stadt Philadelphia eine lebendige christliche Gemeinde. Und diese Gemeinde bekommt nun Post, sozusagen Post vom Chef persönlich. Die sieben Gemeinden bekommen jeweils einen Brief. Und diese Briefe folgen immer dem gleichen Aufbau. Angeredet wird diese, oder die Gemeinde immer, äh, da wird angeredet der Engel der Gemeinde. Und die Ausleger sind sich nicht ganz einig, wer jetzt der ähm, Engel der Gemeinde ist. Hat jede Gemeinde tatsächlich einen Engel für sich, der auf diese Gemeinde achtet? Oder ist damit der Gemeindeleiter gemeint? Der Gemeindeleiter von Philadelphia. Also ich weiß nicht, ob dann der Brief ankäme an den Engel der Gemeinde in Barmstedt, in Klammern Stefan Labusch oder so, ich weiß es ja nicht. Könnte man ja aus, äh, ausprobieren und äh, den Namen einfach weglassen. Kannst du ja Stefan noch mal mitnehmen und fragen. Ja, genau, genau. ja also das ist nicht ganz klar. Äh, was ist jetzt der Engel? Ist es äh, zum Beispiel der Gemeindeleiter oder ist es tatsächlich ein Engel, der für die Gemeinde äh, da ist? Ich, ich finde diesen Gedanken, äh, diese Vorstellung, äh, irgendwie doch ganz ganz besonders. Jedenfalls, das klingt gut. In jedem Fall wird der Brief der ganzen Gemeinde äh, vorgelesen und äh, richtet sich an die ganze Gemeinde. Und nach der Anrede kommt der Absender. Jesus stellt sich nochmal vor, er ist der Autor dieser Briefe und danach wird die Sicht des Chefs auf diese Gemeinde entfaltet. Und da wird gelobt und da wird kritisiert. Da wird Philadelphia besonders hervorgehoben als eine Gemeinde, die trotz aller Schwierigkeiten durchgehalten hat, die überwindet, die siegt. Ihr wird letzten Endes Gutes versprochen. Und statt eines Grußes steht am Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wenn man das Ganze mal zusammenfasst, dann geht es so um eine Art, Evaluation, eine kritische Bewertung, müsste man heute sagen. Das wird ja in manchen äh, Firmen auch durchgeführt. Eine kritische Bewertung. Wie läuft es in einer Gemeinde? Ist die Gemeinde gesund? Und was gehört eigentlich zu einer gesunden Gemeinde? Gefällt uns das gerade, was wir sehen in der Gemeinde? Oder haben wir Grund zu meckern? Oder fragen wir, wie sieht uns, sehen uns andere Gemeinden? Wie sieht uns die Kirche? Wie sind die Leute in Barmstädt mit uns zufrieden? Wie ist unser Ruf? Das alles kann man machen, aber das ist ja nicht, was hier passiert im Wort Gottes. Hier geht es ja um einen Brief von Jesus. Es geht nur um eine Frage. Was hält Jesus von dieser Gemeinde? Das sind also nicht die Fragen, die von außen rangetragen werden, sondern es geht immer nur um die eine Frage, was hält Jesus eigentlich von dieser Gemeinde? In Philadelphia, in Barmstedt. Offenbar zählt am Ende nur äh, das eine. Ist er glücklich darüber, wie es läuft? Oder hat er Grund zu ernsten Anfragen? Das allein zählt hier. Nicht was wir sagen, was andere möchten, sondern nur ausschließlich, exklusiv das eine, wie sieht es Jesus, wie bewertet er. Einer dieser Briefe ging also nach Philadelphia. Das Besondere an dieser Gemeinde ist, dass sie nicht getadelt wird. Nur noch eine zweite Gemeinde, die Gemeinde in, Sade, in Smyrna, äh, bekommt auch so eine positive Kritik. Alle anderen kriegen ganz schön was ab. Und das macht ja neugierig. Was ist das Geheimnis dieser Gemeinde? Was können wir davon lernen? Was können wir für uns hören? Warum wird sie so sehr gelobt und herausgehoben? Was ist ihr Erbe, das wir uns nutzbar machen können? Was ist das Geheimnis? Wird diese Gemeinde gelobt, weil sie so strahlend und so groß und so reich ist? Ganz bestimmt nicht. Ich kenne, keine, ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Du hast eine kleine Kraft. Man hätte jetzt genau das An Umgekehrte erwartet. Und du bist stark und mit dir kann ich was anfangen. Und ist das nicht schön? Ich kenne deine Werke, du hast eine kleine Kraft. Philadelphia war kein Wirtschafts- Zentrum. Und auch die Gemeinde wird eher zahlenmäßig klein und arm gewesen sein. Da war kein Glanz. Da gab es Erdbeben. Ja? Da, man hatte nicht solch ein Gemeindehaus, wie wir es haben. Ganz im Gegenteil. Nicht viel Glanz. Und so sind die Freunde des Gekreuzigten letztlich keine Kraftmeier. Keine Kraftmeier. Sondern du hast eine kleine Kraft. Und wir ergänzen nur, nur eine kleine Kraft. Und wegen ihrer Kraft und ihres Reichtums wird die Gemeinde nicht gelobt. Wird sie gelobt, weil sie so beliebt und allgemein anerkannt war in der Stadt. In der Stadt. Ganz im Gegenteil. Es gab Angriffe, böse Angriffe und Widerstand. Großer Druck, schwere Auseinandersetzungen. Als Deutsche hören wir, das ganz schwer, äh, äh, Synagoge des Satans. Das schmerzt uns, das hier zu lesen. Aber damit ist ausgedrückt, schlicht und ergreifend schwere Auseinandersetzung. Die offizielle Religion kritisierte, was dort in der christlichen Gemeinde passierte. Ihre Fixierung auf Jesus, das konnte man nicht gut hören, sondern... Man wollte diese Gemeinde niederhalten, niederdrücken. Es gab keinen kirchlichen Konsens. Die Konfessionslosen fanden diese Gemeinde manchmal sehr seltsam. Und bei Einladeaktionen, da wurden die Menschen richtig aggressiv, wenn sie hörten, dass es um Jesus geht. Also Beliebtheit und Anerkennung waren nicht ihr Geheimnis. Wird diese Gemeinde gelobt, weil sie in einer Zeit großer Offenheit für den Glauben lebte? Auch das nicht. Sondern Jesus spricht von einer großen Versuchung. Und Philadelphia war davon nicht verschont, auch wenn sich die Christen offenbar richtig gut gehalten haben. Also, das Geheimnis der Gemeinde war nicht ihr Reichtum, ihre Größe, ihre Kraft, ihre Beliebtheit, ihre Anerkennung die man ihr zollte, die günstige Stimmung für den Glauben. Aber was sonst? Die Frage ist doch wichtig für uns. Wir leben doch auch in spannenden Zeiten. Viele wollen uns sagen, worauf es ankommt. Viele wollen Einfluss nehmen auf uns persönlich, aber auch auf die Gemeinde Jesu. Der Zeitgeist ist unglaublich stark. Worauf kommt es denn wirklich an für unsere Gemeinde? Wohin führt uns Jesus? Was findet sein Lob? Wir, äh, wir haben ja manche Fragen und manche Baustellen. Wie erreichen wir wieder mehr Leute, die Jesus noch nicht kennen? Wie sieht unser Verhältnis aus zu anderen Gemeinden und auch zur Kirche? Wie begegnen wir mancher Unversöhnlichkeit? Welche Schwerpunkte wollen wir setzen? Wie sieht es mit unserer Gemeindekultur aus, und wie steht es damit, dass alle Menschen in Barmstedt das Evangelium und Jesus kennenlernen sollen? Das wäre doch mal spannend zu hören, wie die Gemeinde in Philadelphia das alles gemacht hat, sie wird doch gelobt. Warum? Es ist ihr intimes und intensives Liebesverhältnis zu Jesus. Es ist dies eine, es ist die Sprache der Liebe die dazwischen den Zeilen sichtbar wird. Jesus kennt diese Gemeinde und kennen meint immer in der Bibel ein, eine tiefe Vertrautheit. Jesus hat dieser Gemeinde eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Und dieses Bild von der Tür ist ein Bild aus dem Alten Testament. Der Haushofmeister des Königs hatte die Schlüssel zum königlichen Hof. Und er konnte... Leute zu, zu dem König vorlassen oder er könnt, konnte die Tür einfach zulassen. Solch eine Macht hatte er. Und wem er öffnete, der hatte Zugang zum König. Wen er aussperrte, der musste draußen bleiben. Und Jesus hat der Gemeinde die Tür geöffnet zum Herzen Gottes. Ja? Jesus hat der Gemeinde die Tür geöffnet zum Herzen Gottes, zum König selbst. Und selbst die Menschen draußen, die Kritiker und Widersacher sollen anerkennen, Jesus liebt diese Gemeinde. Und die Gemeinde liebt ihn. Das ist ihr Geheimnis. Sie schätzen sich glücklich, Jesus zu kennen. Sie wissen um das Vorrecht, diesen Herrn zu kennen und ihm zu dienen. Ihr Gemeindeleben ist auf ihn ausgerichtet. Ihn feiern sie, wenn sie zusammenkommen. Er ist ihre Freude, ihre Hoffnung und ihre Stärke. Von ihm alleine sind sie fasziniert. Ihn möchten sie noch besser kennenlernen. Ihn haben sie im Mittelpunkt. Das Geheimnis einer gesunden Gemeinde ist diese Liebe zu Jesus. Ruft er, dann kommen sie. Sendet er, dann gehen sie. Wenn er Menschen zeigt, dann kümmern sie sich um sie. Wenn er sie herausfordert, dann wagen, wagen sie Dinge, die sie bis jetzt nicht in Betracht gezogen haben. Spüren sie einen Mangel innerhalb der Gemeinde, dann liegen sie Jesus weiter in den Ohren. Und wenn er ihnen etwas zugesagt hat, dann nimmt die Gemeinde es für bare Münze und erinnert Jesus immer wieder daran. Und wenn er bremst, dann will die Gemeinde auch keinen Zentimeter weitergehen. Und ihre Leiter fragen zuerst, was er will. Und die ganze Gemeinde macht das auch. Ihn loben sie und feiern ihn und betrachten ihn und erwarten, äh, erwarten ihn. Sie feiern stets in einer adventlichen Stimmung. Komm zu uns her, das ist es, was wir uns wünschen, mehr als alles andere. Sie halten sein Wort im Verstand und im Herzen. Ihr merkt plötzlich, gesunde Gemeinde. Sie halten sein Wort im Verstand und im Herzen. Und sie ertragen es nicht, wenn sein teurer Name in den Dreck gezogen wird, wenn sein Name verspottet wird, sondern sie wollen ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Und Jesus-Leute wissen das. Und äh, sie schämen sich nicht für Jesus. Das ist es, was Jesus hier so lobt. Sie haben das Wort bewahrt und den Namen nicht verleugnet. Sie lieben ihren Herrn. Versteht ihr? Darum geht es, wenn es um eine gesunde Gemeinde gehen soll. Jesus am Anfang, Jesus in der Mitte und Jesus zum Schluss. Wenn der zweite Advent kommt, also jetzt nicht in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, sondern der zweite Advent, wenn Jesus noch einmal wiederkommt. Wenn der Herr wieder vor der Tür steht und die Herren dieser Welt endlich ihren Hut nehmen müssen. Alles andere ergibt sich daraus, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen. Die mutigen Entscheidungen treffen. Dass wir die Ärmel hochkrempeln, alles gut organisieren dass wir die Räume, die Ethik, das Geld sinnvoll angehen, dass wir neue Ideen entwickeln, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir die Nöte wahrnehmen. Aber das Zentrum ist das eine, ist der eine. Jesus und Jesus mehr und mehr lieben. Dann ergibt sich alles andere. Eine Gemeinde, die nach dem Herzschlag Gottes lebt, die aus der Liebe zu Gott und dann auch die Liebe zu den Menschen entdeckt, die ganz erstaunliche Gaben hat und diese dann innerhalb der Gemeinde auch zusammenbringt. Und so weiter. Das, was aber so schnell passiert, ist, dass wir Jesus aus den Augen verlieren. Das kennen wir alle. Das ist dann oftmals die Realität. Bei uns persönlich, vielleicht auch in der Gemeinde. Jesus aus den Augen verlieren und dann wird der Platz, der ihm gebührt, schnell besetzt durch anderes. Dann ist es unser Ehrgeiz, unser Wunsch, möglichst anerkannt zu sein, möglichst groß und stark, möglichst kirchlich gebunden oder unkirchlich frei zu sein. Dann werden plötzlich Programme und Techniken um ihrer Selbstwillen wichtig dann zählen nur noch Ziele und Zahlen. Dann geht es nur noch um Strategien und Strukturen. Und was daraus, oder daraus folgt, ist Druck. Und zwar immer mehr Druck. Man kann es dann auch spüren. Da war dann einmal Freude, Liebe, Heiterkeit und viel Mut. Es war viel Mut, etwas zu riskieren. Dazu Spaß am Dienen. Eine ansteckende Begeisterung, da wollte man doch zu dieser Gemeinde gehören. Aber ohne Jesus, da wird es dann plötzlich zum Stress, zum Streit, zur Müdigkeit, zu Reibereien, zur Erschöpfung und zu einem tiefen Wunsch, ja nicht in den Sog dieser Gemeinde reingezogen zu werden. Das macht den Unterschied, ob Jesus im Mittelpunkt ist oder nicht. Ob wir uns von ihm anstecken lassen oder nicht. Ob wir von ihm unsere Kraft bekommen oder nicht. Und Jesus sagt, das ist die große Versuchung. Das ist die große Versuchung. Darum lobt er die Gemeinde, die ihn so sehr liebt und zugleich mahnt er sie. Haltet das fest. Bleibt bei mir. Liebt weiter. Haltet fest. Zuerst Jesus und dann Begeisterung Mut und Einsatz für die Menschen. Schaut ihm entgegen, bleibt adventliche Menschen. Darauf kommt es an. Drei, noch drei kurze Punkte, drei Richtungen. Einmal nach innen. Werden wir den Mut und die Entschiedenheit haben, Jesus zuerst zu lieben? Oder werden wir versuchen, immer so eine Abkürzung zu wählen? So in dem Sinne, wir haben doch die die Möglichkeiten und die Regularien. Wir haben noch das Programm, und das setzen wir durch, und dann wird es gut. Und Jesus fragt: Hast du mich lieb? Das ist der Unterschied. Er hat uns hier die Tür aufgeschlossen zum Herzen Gottes. Ein wunderschönes Bild. Nach außen. Werden wir den Mut und die Entschiedenheit haben, dann auch durch Türen zu gehen, die Jesus uns aufschließt? Natürlich, zuerst die Tür hat uns aufgeschlossen zu Gottes Herzen, aber dann schließt er uns andere Türen auf für das, was wir als Gemeinde tun können. Werden wir den Mut haben? Werden wir die Kondition haben? Werden? Wie wird das denn sein? werden wir den Mut haben, Neues zu wagen. Wo Jesus ist, da ist ein Ort, wo Verlorene gerettet werden. Werden wir zu einer gesunden Gemeinde, die Jesus im Mittelpunkt hat, dann wird sich das andere ergeben. Verlorene werden gerettet. Bei Jesus lernen Menschen, dass sie etwas wert sind und etwas können. Da wenden sich Menschen zum ersten Mal ernsthaft betend Gott als dem Vater zu. Da werden Abhängige frei und Kranke heil. Und die, die durch Scheidungsdramen gingen, werden aufgerichtet. Die psychisch am Boden lagen, finden ein gesundes Umfeld. Die ohne Arbeit können ihre Gaben einbringen. Zerstrittene finden wieder Versöhnung. Menschen, die sich aufgegeben haben, fangen auf einmal wieder neu an. Wer eine harte Ehe durchlebt, lernt, wie es dennoch zusammen weitergeht. Jesus ist da. Und das macht die Gemeinde zu einem Ort ansteckender Gesundheit. Die Gemeinde als ein Ort von ansteckender Gesundheit. Weil Jesus der Heiland ist. Und dieses Heil ereignet sich nicht nur im luftleeren Raum, sondern auch in der Gemeinde. Offene Türen für Menschen mit kleiner Kraft. Ich finde es immer noch um umwerfend. Mit kleiner Kraft. Was ist das Geheimnis? Die Liebe zu Jesus. Werden wir den Mut behalten, die Leidenschaft, die Liebe und die Fantasie, nicht für uns selbst immer zu denken, sondern auch ganz und gar für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich glaube, das ist so ein Feld, das, das, da müssen wir weiter ran und immer wieder neu denken. Dass wir es persönlich machen, ist ganz wichtig, aber als Gemeinde brauchen wir auch Ausdrucksformen, dessen, dass wir eine missionarische und eine einladende Gemeinde sind. Was haben wir zu bieten? Als erstes Jesus und Jesus und Jesus. Und damit verbunden das, was ich gerade alles aufgezählt habe. Ein Ort, an dem Menschen erfahren, sie sind etwas wert. Wo sie heil werden können und wo Versöhnung möglich ist. Nach innen, nach außen das dritte nach oben. Wir erwarten ihn. Wer zu Hause diese, dieses Wort Gottes nochmal nachliest, wird dann lesen, dass der Gemeinde in Philadelphia gesagt wird, sie werden zu Säulen werden im Gotteshaus in der neuen Gottesstadt. Im himmlischen Jerusalem. Ist ein bisschen komisch, ich möchte nicht eingemauert werden irgendwie und äh, ja, weiß ich auch nicht, als Versteinerung enden. Sondern ich stelle mir den Himmel vor, da ist Leben und da ist nur noch Loben. Aber übertragen eine feste Säule, eine feste Säule zu sein. Ich denke, die hat nur eine kleine Kraft, diese Gemeinde. Und sie ist ein wesentlicher Bestandteil im Tempel Gottes, im neuen Jerusalem. Ihr merkt, diese Bilder sind überwältigend. Worauf kommt es zum Schluss an? Nicht auf Größe, nicht auf Macht oder Reichtum, nicht auf Anerkennung und Beliebtheit. Es geht um die Treue zu Jesus. Amen.